0: Potspert.ru представляет You are listening to internet radio Fantayka FM. Vivat, история. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ В студии ведущей программы Сергей Виватенко Добрый день, Сергей
1: Здравствуйте, Саша Здравствуйте,
0: дорогие друзья В студии также Александра Ромашова Сегодняшняя наша тема посвящается 400-летию Дома Романовых Которая вызвала большую, эта дата, резонанс в обществе То ли праздным, то ли не в том числе И среди представителей самого Дома Романовых Но сегодня не об этом, сегодня мы, наверное, начнем Потому что говорить об этом можно очень долго, 400 лет все-таки это немалый век. Конечно. И мы поговорим о том, кто они такие, откуда произошли, почему Земский собор 1613 uh -huh. года поставил на царствование именно Михаила Романова, почему так произошло.
1: Да, дорогие радиослушатели, попытаемся в этом разобраться. Действительно, Романовы, Саша, абсолютно вы правы, одна из самых величайших царских династий королевских, да, и королевских, которая существовала когда-либо и где-либо. да. То есть сравнить с ними можно... Разных, там, там, про Бурбонов да, и других. Это наша русская династия, которая воцарилась на царствование 21 февраля 1613 года и закончила свою династию 3 марта 1917 года. Итак, откуда Романовы, что за Романовы и прочее, прочее, прочее. Скажем так, откуда произошел род Романовых, историки спорят. А, сами Романовы в XVIII веке об этом говорили, что а, их семья появилась из Пруссии. Пруссия это из Восточной Пруссии. Восточная Пруссия это территория около Балтийского моря, которая сейчас вот находится Калининградская область и, скажем так, Гданьское и Ольшинское воеводство Польши. То есть этот район. А если опять таки верить, да? А, и говорить, что Романовы оттуда То можем сказать, что у них Балта-Литовское происхождение Прусы считаются Балтийским Ну, они относятся к Балтийской ветви языков Итак, по версии По версии опять-таки 18 века Первый Романов, который нам известен Это некий Гамбила Гамбила по-литовски означает Ну, какой-то там руководитель Номер какой-то, вот такой вот перевод Поэтому в XVIII веке один из первых гербов Романовых, ну, кроме того, который есть, да, является герб города да, Два креста, которые вот друг за другом стоят. Ну, такое это достаточно спорное, да. Считается, что от имени Гамбилы, то есть от Гамбила прусский князь, которому надоело убивать с немцами, и он переехал на Русь. Ну, от слова гамбила произошла его русская кличка Кобыла. А вот, другие историки говорят немножко по-другому. Да, что кобыла это их как бы исконное название, это русский род. Да, и доказательства этого говорят, что вот у, у кобылы, да, у Андрея Кобыла, а, было, был наш брат по кличке Иван Шеляк. А Шеляк по-русски означает кляча. Но, как видите, кобыла и кляча имеют какое-то отношение, там, да, что-то там у них было, видимо, лошадиная, да, лошадиная фамилия, точно про Романовых. Ну вот, наши историки тоже не сходятся. Одни говорят, что Романовы это Новгородский княжский род, Боярский род, извините, да. Такой историк Кузьмин считает, что они произошли из Костромы. Саша, ну вообще. Знаете, чем отличается бояре от дворян? Ну, знаете, и дворяне и бояре. Ну, Вы, вот, кстати, об этом? всегда
0: хотела вас об этом спросить.
1: Ну, я понимаю, я прочитал все, что в ваших глазах увидел этот вопрос, да. Так вот, значит, бояре – это вотчинные землевладельцы. То есть это те люди, которые по рождению получают определенное имущество. Вотчину, да? То есть землю и так далее и тому подобное да? Это старинные аристократические рода А дворяне это люди Которые за службу в армии Или службу князя Получают день, это самый земельный надел Усадьбу Понятно, да? То есть бояре те, кто имеет по рождению эту землю да? Которая произошла от отца Деда и так далее А дворяне, которые получают это же участок земли Такой же, да? Но за службу в армии То есть закрой свою
0: а в какой момент исчезли бояре и появились дворяне? Ну,
1: это при Петре Первом. Петр, Петр, Петр Первый как бы их приравнял, и в конце концов уже как бы они размылись. Они размылись где-то к середине 18 века Хотя там иногда, конечно, проследовалось Что там мы боярская семья, а вы там кто? О, то есть вот, как бы, да Бояре это старинная аристократическая семья А к какому из трех направлений Я считаю, как бы, скажу К прусскому, новгородскому Или костромскому Но ну, это мое личное мнение, да Я считаю, что, наверное, костромскому Почему? Потому что Две причины. Во-первых, всегда и Годуновы, и Романовы утверждали, что они родственники. Они друг друга терпеть не могли. Так среди родственников бывает. Да. Но действительно, они родственники. Да? А Годуновы 100% из Костромы. Неоткуда другого места, да? И второе, если вы помните, Михаил Романов где скрывался во время Земского собора? Тоже под Костромой в Испательском монастыре. Думаю, это тоже не случайно как бы, да? То есть, да. Ну, поехал бы свой там. Руссию, да. Но это как бы вот такое. Это, понимаете, о чем мы сейчас говорим? Бездоказательно. То есть, я сказал про три направления, как бы, да, решайте сами. Итак, первый э, русский э, русский романов, да, э, Кобыла, он служил, при, э, прибыл к нам где-то в середине 14 века, и служил он Семену Гордобу. Э, э, Некоторые пытаются где-то найти раньше, но не находятся, да. Сын, э, сын э, кобылы, значит, был э, известный кошка, да. Э, ну, клички были достаточно такие <с интересные, <с да. Звучит да? забавно. Да, но ну, как бы, у кошки был сын Захарий, вот от этого Захария пришли Захарины, то есть, да, у Захария был сын Юрий, от этого произошли Захарий и Юрьевы, да, как бы, да? Абрам родил Исаака, Исаак родил, да? Вот. То есть они все служили московскому князю и были достаточно известны. И вот э, Захарин Юрьев, да, э, дослужился до того, что стал окульничьим, да? И первый человек по имени Роман, в династии Романовых, извините за автологию, да, был Захарев Юрин. Именно дочка Захарина Юрьева, э, Анастасия Романова, была женой Ивана Грозного. Итак, действительно, настоящий э, прорыв для этой династии, для этой фамилии было, когда Иван Грозный выбрал Анастасию Романовых. Э, пару слов Анастасии Романовых вообще. да? Если с кем ее можно сравнивать, да? Наверное, с Увидой Перрон. Помните, «Don't cry for да, me» Аргентина. Да. А, то есть не по происхождению и прочее, а по любви простого народа. Понимаете, простой народ. Вот принцесса Диана сюжет этой песни, да? да? Вот непонятно почему, ну как бы, с одной стороны, может быть, понятно, а с другой стороны, как бы не старайся, все равно любовь народа ты не получишь. А вот ее действительно обожали. По разным причинам, да, Иван Грозный ее выбрал при помощи конкурса с замещениями. Было объявлено, ну, типа фабрики или там фактора А или другого, да. По всей стране прошли выборы женщин, э, извините, девушек, э, девушек из хороших семей, да. Их там выбирали, потом привезли в Москву, и вот среди них на выбирали. Смотрины? На смотрины? да. Такие смотрины были общероссийские, то есть ну удали. Иван Грозный демократичный был, да, он выбирал там не то, что там предложит кто-то, да, а вот именно сам хотел выбрать э, в этом отношении. Конечно, смотрины были очень интересные, ну, забегая вперед, скажу, например, ну, там, борьба была, интриги, понимаете, да, между женщинами, там, ну, как сейчас в Большом театре среди балетных, знаете, да, вот, например, княгиня Всеволожка, на которую запал Алексей Михайлович, ну, вот так вперед говорим, да, тоже на смотринах таких, да, враги ей так закрутили косу, до такой степени, да, а, что она упала в оморок перед царем. И сразу кричали, она а спадучая, хотели <с> заразить нашего царя любимого, да, сразу севаловских сослали. В общем, такой хэппи-энд, интересно. Ну вот, так или иначе, он ее выбрал. Как пишет летопись, почему Иван Грозный ее выбрал, да? Летопись не дает ничего такого, единственное только фразу. Ивану Грозному понравилось, что она была ниже ростом, чем все остальные. Ну, вот Ивана Грозного был такое предпочтение.
0: Может, он сам был не очень большого роста?
1: <свист> а, слушайте, ну да, он не, был не очень большого роста. Ну, непонятно. Но ну, на самом деле, я не знаю там, <свист> иногда наоборот, люди маленькие выбирают. Ну, опять-таки, да, <свист> сердцу не прикажешь. Вот <свист> <свист> как бы Иван Грозный ее выбрал, это был осознанный выбор и действительно любил, да, они были погодками, одного возраста и как бы это была первая жена Ивана Грозного, потом было еще шесть, а после нее, да, но она была самая любимая и действительно при нем Иван Грозный при этой жене достигал только положительных каких-то вещей в политике, да, Казань отвоевали, реформы прошли, избранная рада появилась, стрельцы и многое другое, да, и репрессий было достаточно мало, так или иначе, но она умерла. 10 лет назад, да, уже десять лет назад, в начале 2000-х годов В Москве прошла реставрация Успенского и Архангельских соборов В Успенском соборе находится усыпальница русских царей, первых, Рюриковичей да? А в Архангельском соборе жен, э, женские могилы вот. И как раз надо было там делать ремонт и прочее и Их вскрыли и перенесли и вот нашим археологам, знаете, есть такой метод академика Герасимова По скелету, по черепу восстанавливает лицо а вот, Было разработ, как бы разработано действительно лицо это Анастасии Романовых У нее правильные черты лица, она была достаточно миловидная А, вот, да, а наши криминалисты, поработав с ее останками у нее обнаружили громадное количество ртути и мушьяка. То есть она, да, и забегая вперед, если мы про Ивана Грозного обязательно поговорим, Елена Глинская, мать Ивана Грозного, действительно были отравлены. Mm -hmm. То есть, да, как бы то, что Иван Грозный ненавидел бояр, об этом есть доказательства. Как бы, да, ее отравили. Так или иначе, Иван Грозный осиротел, а сиротел и земля русская, потому что из всех других жен Ивана Грозного она была самая любимая. Да, ну еще тут вот Марфа Собакина, ну там. Давайте, как говорится, про Ивана Грозного, когда будем говорить, так или иначе, да. А, значит, э, в это время как раз династия Романовых, когда Анастасия стала, была достаточно популярна. Да, и вот Никита Романов а, стал окольничем царя Ивана Грозного. Это большая должность, это большая должность, и у него появляется сын Федор, да. Федор родился в 1554 году. А, понимаете, время было тогда Неспокойное Бояр тогда в большом количестве гуртом убивали По разным причинам да, Потому что вот, Но Федора Романова никто не трогал Почему? Потому что он был известен в Москве и в России другими вещами. Он был типа Тимати сегодняшний, такой модный, да. А символ моды, да? Он кто следил это? Федор Романов? Нет, Тимати. Тимати? Это друг, это с другого радио. Хорошо. А кто у нас такой есть, которого можно сказать вот из из роковой музыки, да, кто у нас символ такого, ну, Битлз как понимаете, да, если, да, да, это законодатель мод. Все пытались быть таким, как он. Или Элвис. Элвис, конечно, Элвис тоже. А, даже в Москве, в Москве была такая, говорит, оденьте меня, как Федора. Всем было понятно, какого Федора, да, вот он такой модный ходил. Да, все правильно, хорошее
0: сравнение с Элвисом, кстати. Да,
1: вот, он был такой сторонником, сторонником польской моды. Ну, Польша славянская, с другой стороны, mm -hmm. она европейская, да, все плохое и хорошее у нас идет из Польши Помните про смуту, да, сколько у нас там разного оттуда шло, да, и вот Федор, Федор Романов был известен именно этим То есть он не занимался политикой, ничем, да, был, видимо, любвеобильный, ходил, да, всем был нравился и так далее и тому подобное но как только Федор и, и после смерти Рюриковичей, да, после смерти Рюриковичей, Федор был двоюродным братом Федора Яновича последнего русского царя из Рюриковичей, ну по Анастасии Романовой, понимаете, да, то есть двоюродный, да, и отец первого Романова, да, а вот к этому моменту уже началась борьба и Борис Годунов, тоже костромской, да, когда он пришел к власти, он начал Романовых притеснять. Федора не убил, других там он убил извел там, отправил ссылку, да. Все это было понятно, но Федора вот как бы, ну что с него взять, как бы, да? Потому что, ну время было такое, что рассчитать там, кто он такой, коварный не коварный, было нельзя, да. И что с ним сделали его с женой Марфой, они были насильно пострижены в монахи. Специально, чтобы не быть, э, как бы, да, чтобы не имели никаких прав на русский престол. И вот Федор стал священником. Он никогда им не хотел. И понятно, что с такой биографией священником тяжело. Его он был отправлен в Архангельскую область, э, там, в один из монастырей. Но пришел самозванец Глуза Дмитрий, да, а он типа родственник, да, теперь. И вот он, Романовых, вернул и назначил его митрополитом Ростовским. То есть это достаточно большая должность Метрополия Ростовская была одна из самых богатых Ростов великий, имеется в виду, а не на Дону да? а, Уважаемые радиослушатели Если у вас будет когда-то силы проехаться по русскому вот, к Золотому кольцу да, вот Съездите в Ростов Из Москвы от э, Комсомольской площади туда едут автобусы там, да, достаточно быстро туда доехать Ростов и Ярославль Эти два города можно как бы Увидеть, это действительно получится удовольствие Да, что от Ярославля не только что у нас На тысячной у нас бумажки, Да, но вот как бы просто посмотреть на него Чем они хороши, туда немец не дошел То есть они не разрушенные города а, Так вот, Ростов очень красивый Очень богатый, да И поэтому Федор Романов Получил хорошее, хорошее место, да Затем пришел Федор Шуйский, который, опять-таки, извините, Василий Шуйский, который не очень любил Романовых, потому что он считал, что они тоже имеют отношение как бы, к власти тоже, да. Поэтому у него были достаточно проблемы. Но при появлении Тушинского вора, Дмитрия II, да, Федор Романов был как бы снова в милости. Тут надо сказать вещи, да, одни называют Федора Романова тушинским вором, потому что его сделал как раз Лжедмитрий, сделал ну, главным духовным лицом своего лагеря. С другой стороны, Федор, как умный человек, всегда говорил всем, кто там приезжал в тушинский лагерь, «я здесь пленник». Я здесь насильно То есть он как бы себя изображал Что он несчастный и так далее и тому подобное Где правда, я думаю, правда наполовине, на, на С чему-то он вынужден соглашаться А что-то как бы он делал от, своей, от своего имени Так или иначе э, Так или иначе э, Федор Митрополит стал достаточно известным И во время, после того, как закончился Началась семибоярщина Боярщина и прочее Федор выступал как раз за польского короля вот два значит, был патриарх Гермоген И против него был как бы Федор да? И вот Федор Если Гермоген отвечал, полностью был против поляков То Федор говорил Что мы согласны Он был более гибкий на Владислава На русский престол Если он примет православие Так или иначе во время этих переговоров Которые шли в Смоленске Которые оккупировали поляки Поляки потребовали чтобы значит, Эта делегация подписала документы Которые были выгодны полякам Вот тут Федор встал в третью позицию И отказался Вот надо понимать, что с этого момента Он становится одним из символов русского сопротивления То есть его отправили в тюрьму То есть он был арестован Но с этого момента было видно, что у него Русская позиция, не польская То есть он был не перепевом польским Не перелетом Как тогда говорили, да? А именно вот такая вот То есть Федор стал тоже известным Да, естественно, он был не Федор, а филаретом теперь Да у него новое имя было Итак, во время смуты Когда 26 октября 1612 года русская, Второе русское ополчение во главе с Дмитрием Ивановичем Пожарским И Кузьмой Минином освободило Москву Как только Москва была освобождена Практически меньше месяца Сразу было принято решение О созыве Земского собора что такое Земский собор? Земский собор – это такая, такой орган, который был создан Иваном Грозным. Да? а он был, это, он был создан противовес Боярской думы. То есть из-за того, что Иван Грозный не любил бояр, и Которые его мучили и прочее Он вместо Боярской думы предложил новый инструмент Организовать Земский собор В Земский собор, э, если в Боярской думе Бояре имели стопроцентные э, Скажем так, голоса да, То здесь была, у бояр Была только одна треть То есть 33% имели бояре А 66% было духовенство И дворяне Этот орган был совещательный при царе Всегда духовенство поддерживало царя при любых случаях, да, понятно А дворяне ненавидели бояр Почему, Саша? А потому что Дворяне получают то же самое, да Те же самые землю за свою кровь За силу, а эти по порождению Понятно, да? Так у нас провинциалы не любят Москву Потому что она приезжает в Москву, а этих уже Есть прописка, а им приходится Работать, ну, понимаете, да Так или иначе Земский собор существовал Но говорить, да, Земский собор Избрал новым царем Бориса Годунова 98-м году. Но ситуация с земским собором 12 -го года, 12-го, 13 -го года была совершенно другая. Итак, в ноябре месяце собор начал работать. Итак, чем же земский собор 12-го, 13 -го года отличался от всех остальных земских соборов? Тем, кто на нем присутствовал. Кто был делегатом? Еще раз, земский собор – это дворяне, это духовенство и это бояре. Здесь, кроме этих товарищей, были представители купечества, представители городов, представители национальных меньшинств. Даже кабардинец был. А вот, казаки. А даже были крестьяне – ну, правда, не холопы, да, ну, крестьяне тоже существовали. То есть мы можем говорить, что Земский собор 1613 года был легитимный, потому что он представлял практически все сословия, нации и так далее и тому подобное нашей страны. А... Вообще, представляете, Москва, разрушенная поляками Где все кошки и крысы уже сожраны, понимаете, да? И вот в этот полуразрушенный, да, полуразрушенном городе а Надо было проводить этот самый собор А все дома были разрушены Единственное здание, которое было нормально Это был Успенский собор Успенский собор, который построил итальянец Аристотель да? Вот там он проходил Жили ди, э, делегаты, ну где кто? потому что, опять-таки, нормальное место найти было невозможно. Поэтому они там в вперемешку прямо спали в этой церкви и прочее. Цель была одна – как можно быстрее, чтобы у нашей страны был руководитель. Сразу скажем, что фамилия Михаила Романова всплыла не сразу. Были другие, как бы, группировки. Если мы говорим про Дмитрия Пожарского, то, наверное, надо сказать, что он был апологетом идеи э, принца шведского Филиппа. Он хотел, чтобы шведский принц был русским царем. Вот, как бы немножко не патриотическая позиция, но такая была, да. Кто там еще, кого выдвигали? А, выдвигали различные, понятно, что различные группировки, различные сеймы, э, семьи, а, различные регионы нашей страны выбирали того, кого выгодно им. Что, естественно, и понятно, да. Поэтому там были много разных интересных вещей. А, например, там есть Голицын, э, э, да, который был... В Семибоярщине Воротынский, ну, Воротынского как бы убрали Был э, Черкасский Вот Черкасский как раз кабардинец Тоже интересно, вот как бы, да Кабардинец мог тоже быть русским царем но он имел, кстати, такие же права Как и, Фе... как и Романов Почему? Потому что э, одна из жен Ивана Грозного Была Марина Темрюковна Это она была кабардинкой Даже если вы будете в Нальчике по каким-то причинам, да а, То вы можете даже увидеть там памятник Этой самой Марины Тимрюковной. То есть вот как бы, да, а, различные а, За Романова Стояли казаки По разным причинам В Первую очередь, потому что Филарет а, был Тушинским перелетом а, ам... Легитимность Дмитрия II опиралась как раз на казачьи отряды Заруцкого, этого самого милос... э, Турбецкого и, э, этого, и Черкасского То есть как бы здесь вот тоже такая вот позиция была интересная. Так или иначе, 21 февраля 1613 года Земский собор избрал новым русским царем Михаила Романова. Чем был знаменит Михаил Романов? Ничем. Вот из-за этого его избрали. Ему было тогда 15 лет, э, как бы никакой группировки не было, папа в тюрьме, па, то есть папа в плену, и непонятно, появится ли когда-нибудь, понимаете, да? Таким царем легче управлять. Ну, знаменитая советского времени фраза, изберем Михаила, да, возрастом он мал, головой не дошел. А вот, да, это действительно существовало тогда, да, и притом Михаил был, находился в Костроме. Его избрали Тоже интересно, ученые раскопали Что, ну, во-первых, да Казаки, это была сила Их было около пяти тысяч в Москве Понимаете, да? И тоже интересный такой моментик За день до выборов Неожиданно казацкие атаманы Получили увеличение зарплаты В два с половиной раза Думаю, что в этом какие-то имеются Отношения Так или иначе, действительно, Михаила избрали Поляки, которые пытались уничтожить Михаила Романова, да? послали туда отряд, который должен был его убить. Да? Все это закончилось подвигом Ивана Сусанина, вы знаете. Да? Крестьянина села Домнина Костромской губернии. Да? Единственное, что надо сказать. Мы с вами знаем, Саша, да? что кто такой Иван Сусанин, это тот, который отвез поляков в болото. Да? И там они как бы погибли. Извините, поляки не идиоты поляки самостоятельно в болото не пойдут. Ты думаешь, Саша, вы тоже не пойдете в болото. А, что ж там было на самом деле, да? Его там убили, да. Ам... На самом деле, есть немножко другая версия подвига Ивана Сусанина. Иван Сусанин, когда пришли поляки, он забросал... Это Костомаров пишет, да? А он забросал камышом там соломой Михаила, да? И сказал, что находится Михаил в другой деревне соседней. И когда он его отвез, да? А в это время Михаил как бы бежал в другом направлении, да? И когда поляки пришли по дороге в это село и увидели, что там нету никакого Михаила, он понял, что убили, что его хабанули... И Ивана Сусанина убили Понятно, да, это подвиг Но совершенно не такой подвиг, как У нас всегда говорили Так или иначе, действительно, Михаил Романов Стал русским царем И он был основателем династии Романовых То есть об этом надо Как бы, да, вот с таких вот событий Можно сказать, героических, да Легитимна ли династия Романовых Сто процентов легитимна, я, по-моему, сегодня это доказал Вот И триста... 300 четыре года они нами правили. Хорошо или плохо, да, но в Ипатьевском монастыре династии Романовых началась, и в доме Ипатьева она закончилась. Она началась с Михаила Романова, да, Михаила Федоровича, и закончилась 3 марта, да, с, э, с отказом Михаила Александровича Романова, младшего брата Николая II, на русский престол. Вот Михаил и Ипатий, наверное, вот два главных э, главных имени в династии Романовых. Ну и последнее. Сейчас династия Романовых существует. Да. Наследник престола у нас тоже существует. Наверное, вы увидели. Такой мордастенький испано грузинский и так далее и тому подобное. Он с прекрасной русской фамилией. Саша. В паспорте, да? Фамилия у него Фонг Гинцолерн. Вот, да. Думаю, с такой фамилией тяжело быть русским царем. Вот, да. Ну так или иначе. Вот. Стоит ли проявлять праздник? Конечно. Я считаю, что династия Романов сделала очень много для нашей страны, и надо их уважать, конечно. Вот. Думаю, что главное 21 числа, главный празднование у нас будет в Федоровском городке. А Федор является святым, да, в основном женщин династии Романовых да, в Царском селе. Думаю, что там будет. Кому интересно, приезжайте.
0: Сергей, давайте да. перейдем к нашему традиционному вопросу. Во-первых, -во давайте подведем итоги прошлой передачи. Она была посвящена февральской революции. И вопрос у нас был по поводу того, где происходило восстановление. Да, да, где
1: было начало начала революции да, э, в нашем городе на Знаменской площади, которая сейчас из-за этого называется Площадь Восстания.
0: У нас есть много правильных ответов. Очень хорошо. Мы выбираем Максима Грибанова. Мы с вами свяжемся. Поздравляем вас. У да, Максим, поздравляем. От Радио Фонтанка. Это фирменная футболка Фонтанки. Рум. И давайте следующий вопрос.
1: Следующий вопрос про династию Романовых. Мы сегодня говорили про Анастасию Романовых, да. Скажите, пожалуйста, где находится... На каком памятнике находится на изображение Анастасии Романовой? Как называется памятник uh -huh. в нашей стране?
0: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте Фонтанка.фм В специальном окошке, который сейчас появится Вопрос от программы «Виват История» В студии был автор, ведущей программы «Виват История» Сергей Вилатенко Большое вам спасибо
1: Вам спасибо, до встречи
0: И до встречи через неделю